0: Jak uspět v Americe a v čem se liší tamní klienti od těch českých, mi vyprávil Lubo Schmidt z STRV. Počkejte si i nakonec na jeho odpověď na otázku, zda by do půdování STRV šel znovu. Užijte si posle. Zdravý, Jirka Rostecký. Lubo, můžeš nám představit STRV?
1: No, určitě. My jsme vlastně firma, která dělá mobilní a webové aplikace. Začali jsme tady v Čechách, v Praze a postupem času jsme se dostali na americký trh, kde dneska vlastně děláme většinu našich zakázek, ale furt to děláme odsaď z Prahy, kde máme vlastně celý vývojový tým.
0: Mm-hmm. Můžeš říct, jaký máte například klienty?
1: Děláme hodně se startupama z akcelerátorů, třeba z nebo sa startups. Dělali jsme hodně aplikací třeba ve Food Delivery, Spoon Rocket, Kaviár. Děláme i pro spoustu, spoustu dalších tráv LA děláme pro vlastně spoluzakladatele Tindru. Teďka pro ně vyvíjíme nějakou novou investiční platformu. Uh-huh. Takže těch, těch projektů je, je relativně hodně. Teďka jeden z těch nejzajímavějších teda zatím je ve stealth modu, ale děláme vlastně aplikaci na, v Music Industry. a jedno, Je to pro jednoho z největších hráčů právě v tom segmentu. A ta aplikace by měla být venku někdy v Rínu. Mm-hmm. toho roku. Mm-hmm. Aktuálně, aktuálně na ní pracuje 10 lidí u nás.
0: Kolik vás dohromady je?
1: Je nás Rostovka.
0: Mm, to, to už, je, to už je docela rozvidí. <laughs> Můžeš prozradit, v jakých číslech se pohybujete? Jaký máte třeba roční roční obrad? Roční, tím že, tím, že jakoby
1: hrozně rychle rostem, tak to není asi úplně to, co bychom sledovali. Nicméně dneska ten měsíční obrad se pohybuje okolo 600 tisíc dolarů s tím, že naším cílem je to posunout na jeden milion do konce
0: roku. Uh-huh. Ty si říkáš, že se zaměřujete hlavně na ty startupy. Když jsem teda startup, přijdu za váma, s čimi pomůžete? My jsme
1: schopní de facto zprostředkovat celý ten technologický tým a i díky tomu, díky tomu know-how a díky tomu, že jsme těch projektů už udělali stovky, tak jsme schopni zajistit, že to, že to dopadne fakt dobře. Máme specialisty dneska dneska na každou jednotlivou část, která je potřeba při budování toho produktu. Takže jsme schopni velmi rychle postavit celý ten tým a těm startupům pomoct se posouvat hodně rychle. A i těm startupům, kteří už třeba mají něco a jenom jenom potřebují zrychlit ten ten vývoj třeba na konkrétní platformě nebo třeba mají jednu platformu hotovou a chtěli chtěli by udělat další, tak tam jsme taky schopni pomoct, protože se snažíme jakoby, být hrozně rychlí v tom uh, začátku. Jakoby nastartovat to a, a posouvat se hodně rychle.
0: Uh-huh. Co je pro ten startup potom jakoby, tou největší přidanou hodnotou? Protože chápu, že mi dáte dohromady ten vývářský tým. Na druhou stranu jako startup si umím představit, že bych ho chtěl mít in-house. Určitě jakoby, to je asi uh, naše největší konkurence. Uh-huh.
1: My úplně tolik nevnímáme jako konkurence ostatní, ostatní jakoby, vývářský studia. Ale spíš to, že si to chtějí ty firmy vzít in-house. Ale když si, když si představíš, že vlastně vzít si to in-house znamená hledat toho člověka, trénovat ho nějakým způsobem, zajišťovat, zajišťovat, že to bude dělat správně, ono se to v tom malém týmu se to dělá hrozně těžko. A my tím, že máme ten tým velký, tak jsme schopni to technologicky mít na úplně jiný úrovni. A ještě jakoby, ty lidi můžou čerpat od těch ostatních. Takže tam, je tam určitě, určitě i jistý benefit. Samozřejmě pro některé startupy je to hodně důležité mít, mít ty core lidi in-house a dává to smysl. Nicméně ta flexibilita, kterou mají u nás, když třeba potřebují se pohybovat rychleji, zpomalit v tom vývoji a tak dále, tak to je určitě přidaná hodnota, která hodně soupeří právě s tím in-house týmem.
0: Mm-hmm. Jak to potom v praxi, v praxi funguje? Přijde za váma startup a vy řeknete, vás deset bude dělat jeho aplikaci, nebo jak to máte rozdělený?
1: Tak určitě, určitě to závisí na tom, jaká je, jak, jsme, jak jsme vytížení, kolik, kolik lidí máme, máme volných. A vždycky se snažíme už nějak dopředu jako koukat, kdo by třeba se mohl uvolnit na ten projekt. Díky tomu, že rosteme relativně rychle, tak máme. Celkem dost těch volných kapacit. Tycky se snažíme, aby než ty lidi začnou pracovat na nějakém ostrém projektu, aby měli třeba měsíc, dva. My to říkáme něco jako bootcamp, mm-hmm. kdy pracují s někým seniornějším u nás, aby pochopili, jak všechny ty věci fungují, jak jsme zvyklí to dělat, jak komunikujeme s klientem a tak dále. To je jakoby, pro nás hodně důležité, že děláme celý ten trénink vlastně za, ty, za ty klienty a že jim pak poskytneme někoho, kdo už je, kdo už je vlastně rady.
0: Hmm. Na, to, na to, aby netka začal, začal vyvíjet. Zmiňoval si, že rychle rostete. Co to znamená? Jak rychle rostete?
1: V tuhle chvíli uh, vlastně máme půlku srpna za sebou uhum. a v té první půlce srpna se k nám připovalo 10 lidí. Uh, s, tím, že, s tím, že když by se to v té druhé půlce srpna zopakovala, tak by to bylo super. <laughs> uh, nevím, jestli to,
0: nevím, jestli to přesně vyjde, ale ale uh, nějakým takovýmhle tempem. No. Kdy jste vznikli, já vím, že nějak ty úpl, úplný, úplný počátky ty vaší činnosti se datují někdy kolem roku 2004, pokud se nepletu. Uh,
1: datujem, datujem je uh, až, až zpátky do roku 2004, to je vlastně úplně ten začátek, kdy David s Martinem začali dělat uh, tenkrát ještě na, na že, když tak
0: říct, to to, kdo to David s Martinem je pro diváhy? Jasný.
1: David s Martinem jsou ještě kromě, kromě Pavla, který se potom připojil, tak, postý, tak jsou spoluzakladatelé mm-hmm. a Takže oni dva a, začali dělat nějaké první zakázky na sebe a postupně se to tak nějak jako, a, rozrůstalo. Dělali větší a větší projekty a, s tím, že pak k sobě začali připojovat postupem času první lidi. A, Vlastně Entita jako taková v té době, You Like It, vznikla v roce 2009. Mm-hmm. A od té doby, doby už jsme to brali trošku seriózněji a, a ten růst rychlejší, až, až jsme se dostali do té situace, kdy jsme dneska vlastně, loni jsme se přejmenovali na STRV.
0: Mm-hmm. Vy jste se
1: taky rozhodli do Ameriky. Kdy to bylo? A, to bylo začátkem roku 2012 kdy jsme vlastně dostali možnost od Check Investu v jejich programu, který se jmenuje Check Accelerator, aby jsme se toho zúčastnili a oni nám zprostředkovali kanceláře, dali nám nějakou finanční podporu, nějaký lehký mentoring, nějaké kontakty a my jsme vlastně měli možnost se tam poprvé podívat. David tam odletěl na 6 měsíců. A vlastně my jsme, my jsme v té době dělali jeden interní produkt. Byla to seznamka, která se jmenovala The Game. Mm-hmm. A hodně jsme tomu věřili. A ani tak jsme nepřemýšleli o tom, že bychom chtěli to, co děláme, dělat navždy. Ale že bychom se spíš posunuli do té pozice, že bychom dělali ten jeden vlastní produkt. Takže jsme vlastně na začátku s tom zkoušeli s tím, s tím prorazit. A ale dali jsme způsoby, jak, jak to dostat do PR, jak uh, tam dostat uživatele. A víceméně jsme, tomu, jsme tomu, do toho investovali uh, hodně financí, času a toho našeho fokusu. Bohužel to byla vlastně naše jakoby první uh, větší aplikace, se kterou jsme chtěli prorazit
0: a nemělo to úplně nějaký extra velký úspěch. Takže to byla ta aplikace The Game. To byla aplikace A jen. jestli tomu to dobře rozumím, tak vy jste do té doby hlavně dělali zakázkový vývoj, vedle toho jste zkoušeli Zde. tu vlastní aplikaci. Mhm. Mhm. Jak to teda s ní nakonec dopadlo?
1: Dopadlo uh, to, to s ní špatně mhm. v tom prvním kole, protože nám už uh, víceméně docházely peníze, museli jsme uh, odkládat ty platy a, a tak nějak, co, co jakoby při budování uh, té firmy se občas stane, že to naše cashflow nebylo úplně dobrý. A byli jsme víceméně nuceni se rozhodnout to toho zastavit, respektive ukončit úplně, protože jsme na to prostě neměli, neměli finance. A, a ani, jsme, ani jsme v té době nenašli nikoho, kdo by do toho chtěl něco zainvestovat. Takže si myslíš, že hlavním důvodem, proč ta aplikace neuspěla, byl nedostatek financí? Nedostatek financí, nedostatek zkušeností, znalostí z toho, jakoby. Uh, launchování toho produktu a tak dále, já si myslím uh, my jak vnímáme tu aplikaci dneska, tak je to jakoby předchůdce Tinderu, uh-huh. protože to bylo něco uh, relativně podobného, ale neměli jsme to štěstí no, abychom to uh, přeměnili do úspěšného produktu uh-huh. uh, nicméně uh, projevila o to zájem uh, společnost Spark Networks Uhum. Protože u o nás, o nás vyšly, uh, vyšly nějaké články na CNETu a na Meshable a na dalších jakoby, amerických uh, portálech. A oni si toho nějakým způsobem všimli, zajímalo je to a uh, vlastně, vlastně projevili zájem o to, to celý koupit. A takže jsme nějakým způsobem dohadovali tu, tu akvizici toho, a uh, když jsme to potom úspěšně prodali, tak se ještě ze Spark Networks který sítlej v LA, jeden z našich
0: největších klientů. Co byl ten hlavní důvod vašeho odchodu do Ameriky? My jsme, my jsme úplně
1: neměli tady na tom českém trhu úspěch. My jsme tady něco, něco dělali, nějak to fungovalo, ale nebylo to dlouhodobě pro nás zajímavý a hledali jsme další možnosti toho, co dělat. A Amerika díky tomu, že David i já jsme tam studovali, tak nám byla hodně blízká a bylo to něco, co jsme chtěli prozkoumat a díky tomu, že to je taková mekatechnologií, tak tak nás to to hodně zajímalo, takže proto jsme se tam nějakým způsobem vydali, nejdřív teda David, potom já, pak společně, a tak nějak jsme to
0: dali dohromady, že dneska tam máme nějakou permanentní prezenc. Řekl si, že jste neměli v Česku moc velký úspěch. Čím to podle tebe bylo způsobené?
1: Tak my jsme, my
0: jsme šli do, do nejisté věci.
1: A to, že když se otevřel App Store, tak jsme si řekli, že budeme dělat jenom mobilní aplikace mm-hmm. z, těch, z těch webových, které jsme dělali předtím. A to bylo trošku náhledné rozhodnutí, protože tady nikdo, nikdo o ně neměl zájem, víceméně. Nikdo nevěděl, jak moc to funguje, a nikdo neměl smartphone, takže to bylo takový obtížný, obtížný období pro nás. Nicméně, nicméně jakoby za těch posledních sedm let se to tady hodně, hodně změnilo a dneska třeba už, už je to daleko lepší, než to, než to bylo před, před pár lety. Ale ty klienti úplně nevěděli, jak, jak ty mobilní aplikace využít, jak to zapojit do toho jejich business modelu. Dost často se stávalo, že management někde si přečet, že je dobrý mít mobilní aplikaci, a zadali vývoj mobilní aplikace, ale nebylo to propojené žádným způsobem s tím jejich jako biznesem, mhm. s tím, jak ta aplikace bude vydělávat, jak si to do ní dostane uživatele, k čemu vlastně bude sloužit. A proto vznikla spousta takových aplikací, typu vezmeme nějaký obsah a dáme ho do aplikace. Mhm. A to jakoby, se nám úplně nelíbilo. A stávalo se nám na tom českém trhu, že jsme udělali nějakou verzi 1.0, řekněme, a pak ta aplikace jako úplně víceméně zemchala, nebo byla taková, že se nepokračovalo dál. A to, co my jsme zvyklí dělat dneska, je, že tím, jak děláme pro startupy, tak je to hodně zajímavý, ale fakt je prostě takový. Že většina startupů failne. Prostě v nějakém bodě jim buď dojdou peníze, nebo zjistí, že tam není product market fit. Ale my k tomu máme ten přístup takový, že každý úspěšný startup nechce, nechce zastavit ten development, nebo nechce zastavit vývoj toho produktu. A takže většina klientů, kteří se k nám připojí a jsou spokojený s těma našima službama, tak pro nás jsou jako dlouhodobý partner a není to tak, že bychom vyvíjeli jednu verzi a pak bychom nedělali nic. Je jasný, že ty priority se mění, že třeba děláme, děláme na něčem, pak začítem dělat na něčem trošku jiným pro toho samého klienta, ale jakmile je tam, je tam nějaký úspěch nebo aspoň pozitivní posun a nedocházejí finance, tak se tam, se tam pokračuje. A to je to, kde je pro
0: nás ten hlavní rozdíl. Mm-hmm. Vidíš nějaké další rozdíly mezi českým a americkým klientem? Uh, tak těch, těch
1: rozdílů je, je spousta. Uh, já si myslím, že jeden takový zajímavý, který nám fungoval, je to, že uh, tam se ty uh, díly nebo ty zakázky, když to tak nazveme, uh, uzavírají úplně jiným způsobem. Uh, tady víceméně většina těch firem. tak. Uh, měla nějakou formu tendru, kdy oslovějí prostě všechny, všechny firmy, co tady jsou, a pak si z nich vybírají v, bohužel většinou podle ceny a ne podle kvality. A na tom americkém trhu to, co nám fungovalo hodně, tak to bylo to, že když někdo s náma fakt spolupracovat chtěl, třeba viděl někde naši práci, dostal, dostal dvě, tři doporučení od jiných firm nebo od jiných lidí. Tak jsme našli cestu, jak se nějakým způsobem dohodnout, a ne to, že bychom museli soupeřit s třema, pěti dalšíma, dalšíma alternativama, ale ten člověk prostě si vybral nás a chtěl spolupracovat s náma, a už nějakým způsobem jsme si vybudovali ten stav. Takže to já vidím jako hodně velký rozdíl. Další je ten, ten technologický talent. Hmm. Který já si myslím, že v, na tom americkém trhu je v těch velkých firmách, a, takže to všechno jakoby spolkne Apple, Facebook, Google, Twitter, LinkedIn a další. A pak tam je pár dalších šikovných lidí, kteří dělají vlastní startup, ale vlastně pro ty ostatní. Už tam, už tam není, není moc možností, koho, koho by přizvali, že by s nima, nima dělal něco. A to, co my vidíme jako, jako naši příležitost, je to, že tady v Čechách, respektive v Evropě, je spousta talentovaných lidí, kteří mají zájem dělat fakt velké věci s globálním potenciálem. I třeba to, že, že ty startupy mají investice a můžou si dovolit ty věci dělat fakt pořádně, tak to si myslím, že je hodně důležité. A rozhodně si nemyslím, že jak se některý, některý lidi snaží tvrdit, že tady je jako velký nedostatek vývojářů. Já si, já si jakoby, jsem vědom, že IT nebo technologie. Jsou uh, jakoby, uh, hodně, hodně zajímaví a, a těch, těch lidí třeba nemusí být tak moc jako v jiných uh, segmentech. Nicméně ty lidi tady jsou. Není to tak, že by tady vůbec nebyly, ono jich je tady hodně. Nicméně uh, si vybírají hrozně moc, uh, co budou dělat a nekoukaj se, nekoukaj se rozhodně na to, a, aby, aby měli nějaký přísun peněz, které jim zajistí jakoby, ty základní potřeby. Ale mají možnost si vybírat daleko víc a koukají se na to, co dělají, s kým dělá, v jakém kolektivu. A chtějí od ty práce daleko víc, než jenom to, že jim přijde každý měsíc výplata. To asi není úplně, úplně to zajímavé. Takže, takže my se snažíme dostat sem. Dostat sem ty zajímavé věci z Ameriky, které prostě tady, tady na tom evropském trhu dneska chybějí, a nabídnout něco víc. A je nám jedno, jestli prostě ten člověk pracuje uh, z domu nebo, nebo z kanceláře, prostě se být svobodná firma a poskytnout nějaký jakoby, uh, zajímavý prostředí těm lidem. Takže máte programátory
0: po celé České republice, nebo jak to máte řešení?
1: Máme, máme většinu lidí v Praze, my zase hmm. chcem, aby. Aby jsme nějakým způsobem budovali, budovali ten kompaktní tým, ale nemáme jakoby pevně stanovenou pracovní dobu a neřešíme to, aby ten člověk tam byl prostě každý den od, od 9 do 5, ale dáváme těm lidem flexibilitu, aby prostě, když se jim to hodí a něco potřebují, tak, tak jsou doma. A když. Se jim, to, se, jim to, se jim to hodí být v práci, tak jsou v práci. Pro nás je to hodně důležité, jsme zase stmelovali ten tým, aby jsme ty lidi měli pohromadě. Nicméně máme, máme, máme vlastně to je i důvod, proč nějakým způsobem se chceme posunout do Brna a budeme otvírat pobočku v Brně v začátkem příštího roku, protože tam máme, máme už nějaký lidi relativně klíčový pro ten náš biznis a taky spousta lidí projevila zájem, že se jim líbí to, co děláme. Hmm. Líbí se jim to, jakoby, jaký k tomu máme přístup a chtěli by s náma spolupracovat. Nicméně nechtěli úplně opustit to prostředí tam hmm. jejich rodinu, kamarády a bylo pro ně hodně těžké se přesnout někam jinam, takže jsme se rozhodli, že tady to bude pro nás ten další krok.
0: Hmm. Je to podle tebe jediný způsob, jak to česká, firma, česká vývářská firma může dělat, když chce podnikat v Americe, mít ty své výváře v Česku? Je to teda... Možná i nemožný najít ji v té Americe?
1: No, Já si nemyslím, že to je nemožný. Je to jako úplně jiný business hmm. potom. Jedna věc, kterou, se kterou my teďka interně hodně bojujeme, je to, že nejsme lokální tým na tom americkém trhu a chceme se jim stát, aby jsme. Protože dneska, dneska spousta klientů nás odmítne, protože řekne, ale vy nemáte lokální tým. Hmm. A my bychom chtěli začít teda pomalu, ale chceme začít budovat ten tým právě lokální v San Francisku, aby jsme, aby jsme měli část těch lidí na blízku těm, těm klientům. A to je to, kam bychom se jako postupně chtěli vydávat, aby jsme byli blíž, blíž těm klientům. Takže teďka budeme začínat s nějakýma čtyřma lidmi, kteří budou každý měsíc vlastně odsaď z Čech. Budou, budou měsíc, měsíc San Francisku, budeme to nějakým způsobem točit, aby, aby se prostřídali všichni a aby měli možnost se tam, se tam podívat. Nicméně postupem času bychom to asi chtěli dotáhnout do toho, že tam budeme mít i nějaké lidi permanentně a dost pravděpodobně i nějaké lokální lidi, aby jsme tam měli plnohodnotnou vývojovou kancelář
0: i, i právě v San Francisku. Hmm. Vy jste teda první začínali v Česku, měli se normální zakázkový vývoj, vývoj v Česku, pak jste se přesunuli do Ameriky. Jaký ty první měsíce byly? Dokázal dokázalo si už ta Amerika na sebe vydělat, nebo jste to museli dotovat, dotovat z těch českých zakázek? Ne, to, to vůbec se o tom nedá
1: takhle mluvit, že by si to na sebe dokázalo vydělat. To myslím, že první tak rok a půl nevydělalo vůbec nic. Já jsem mluvil o tom, že jsme dělali tu aplikaci The Game. Hmm. Takže ten uh, fokus na začátku nebyl uh, vůbec na to, abychom tam získali zakázky a něco vydělávali. Ten fokus přišel až ke konci, kdy nám začaly docházet peníze, hmm. ale bylo pro nás hrozně těžké, uh, na základě toho, že jsme byli jenom předtím jenom v Čechách. A měli jsme hrstku těch zahraničních klientů, Uh, tak pro nás bylo hrozně těžké těm americkým klientům ukázat nějakou referenci. Hmm. Hele, tady to je něco, co jsme dělali na americkém trhu. A to je něco, co nám trvalo extrémně dlouho. Uh, já si myslím, že tak rok, rok a půl, než jsme si vytvořili nějaký rozumný portfolio toho, že jsme přišli za klientem. Hele, dělali jsme tady to, tady to, tady to. A oni pak řekli, OK, tak tady to já znám, tak to asi, asi bude dobrý.
0: A jak jste teda ty první reference získali?
1: Jak jsme získali první reference? No, tak uh, museli jsme se, museli se, se snažit co nejvíce aby jsme přesvědčili ty lidi. Chodili jsme spoustu, na spoustu networkingových akcí, měli jsme dost lidí, kteří nás nějakým způsobem doporučovali. Uh, A asi, asi to bylo o tom, že jsme, že jsme dokázali ty lidi přesvědčit. Jsme byli hodně rychlí v tom, že jsme pro ně dělali uh, nějaké ukázky toho konceptu, jak bychom to pojeli, což třeba nějaká lokální firma, pro kterou tady to mohlo být. Uh, malý kšeft, tak do toho nedávala, nedávala tomu takovou pozornost. A my jsme byli schopným uh, uh, víceméně přes noc uh, vymyslet, díky, díky ještě tomu časovému posunu, přes noc vymyslet něco, jak, jak bychom to pojali, jak bychom to udělali. A na základě toho se nám podařilo uh, první ty zakázky uzavřít. Uh, s tím, že potom jsme se posunuli, že se nám podařilo uzavřít uh, dvě velké zakázky právě, pro start z s kombinátorů. Hmm. A to nám dodalo takovou jako větší kredibilitu na tom trhu a pak už, pak už to relativně šlo, protože jsme měli, jsme měli těch jakoby poptávek dost. A dneska, dneska, ty, dneska to jsou tak dvě poptávky denně, co nám přijdou na
0: základě nějakých jakoby věcí, co už jsme dělali. Hmm. Takže se vrátíme ještě k těm úplně prvním klientům, tak uh, podle tebe pro ně bylo rozhodující to, že jste byli rychlí, že jste byli přesvědčí, že jste byli měli, měli byli zapálení, nebo myslíš, že v tom bylo ještě něco jiného?
1: Mm, je v tom věcí. Jedna z toho určitě bude cena, jo? A protože na začátku samozřejmě jsme byli schopni jít hodně nízko. Mm-hmm. A, a takže, takže rychlost to je to, čím se pozicujem dneska a čím se chceme odlišit. Jakoby. Rychlost, ten přístup k tomu, nějaké jako agilní, agilní metody toho vývoje, ale určitě na začátku do toho, do toho patřila i ta cena, no. která, která byla, byla díky, díky tomu, že my jsme, my jsme byli tady tak a neměli ještě, ještě k tomu, i když, i když my jsme byli v Americe, tak jsme tam žili jakoby hodně s nízkým budgetem, <laughs> tak, tak jsme byli schopni samozřejmě poskytnout něco nebo nabídnout něco jiného
0: když se dokázali žít s vyšším
1: budgetem. <laughs> kdy když se to jako celé posunulo, mm-hmm. uh, tak uh, jako tím jak jsme tím jak jsme si jak jsem právě říkal, jak se nám podařilo uh, ty uh, vlastně zaujmout ty starty z toho z toho mm-hmm. konkrétně to bylo Spun Rocket a Caviar. tak uh, to nám dodalo už takovou kredibilitu, že jsme byli schopni si vyjednat nějaké lepší podmínky. U těch, u těch dalších klientů, takže ty, co jsme to jako moc krát nedělali tak, že u těch, co, nám, co, nám, co jsou dlouhodobí, jak jsme to nechtěli nějak extra měnit, dokud to nebylo už, už jako moc, ale u těch nových jsme vždycky se snažili nastavit ty podmínky, tak aby se to někam posunulo. A on dneska, ani dneska není ten budget nějaký jako vysoký, se furt koukáme na to, aby, aby to dávalo ty investice smysl. Uh-huh. A, takže víceméně. méně, uh, No, ne, Neinvestujeme na té americké straně do žádných jakoby, blbostí, ale snažíme se aby, se, aby se ta firma někam dostala, aby se to celý posouvalo tím správným směrem.
0: Dokážeš třeba říct, po jak dlouhý doby od toho, co jste tu firmu založili, jste si mohli třeba vyplatit první mzdy, nebo kdy už, už jste si mohli vyplácet trošičku stabilněji, tak my jsme si
1: vypláceli mzdy asi. Víceméně od, od začátku. Zase záleží na tom, jak velký ty mzdy byly a jestli chodili včas. Byli. <laughs> to
0: jsou <docela> zásadní otázky. <laughs> uh,
1: my jsme, my jsme uh, všichni vlastně relativně dlouhou dobu při tom biznisu studovali. A, takže jsme úplně ne, nepotřebovali uh, nějaké nějaký velké peníze, ale prostě stačilo nám... Uh, Vozovkách pár tisíc uh, na to, aby jsme nějakým přežili. Hmm. A tím postupem času se to nějak jako posouvalo dál a dál. Uh, život v Praze není, uh, není úplně nejlevnější. Na druhou stranu si myslím, že člověk, uh, který si vydělá průměrné peníze v Praze, tak se má hodně dobře. Na rozdíl od člověka, který uh, si vydělá průměrné peníze v San Francisku a sotva zaplatí nájem. Hmm. Ale když se to posunulo, ono, ono se to celou dobu posouvá. A samozřejmě, jak jsem o tom mluvil, tak byly momenty, kdy na těch peněz nebylo úplně moc a na ty výplaty taky úplně nebylo. Takže jsme se, jsme se snažili jakoby nějak zvládnout tady to období, ale no ani dneska jakoby si myslím, že ty náklady naše nejsou nějaký závratný, takže nějaký kdyby přišel nějaký další bod, jsme se museli trošku skromnit, tak by to asi nebyl úplný problém.
0: Jak je obecně těžký se v Americe prosadit? Myslíš si, že to je třeba těžší než v Česku? No,
1: já, si, já bych asi neřejmě že to je úplně těžší než v Česku, tak samozřejmě pro spoustu lidí tam bude jazyková bariéra. Hmm. A myslím si, že jakoby Umět dobře anglicky je základ, pro nás to na začátku taky si myslím byla trošku challenge, i když jsme, jak jsem říkal, oba s Davidem tam studovali, já jsem ještě předtím studoval v Anglii, David v Německu a ve Španělsku, takže jsme byli zvyklí na to jakoby mezinárodní prostředí. Nicméně mít tu angličtinu na takové úrovni, abych byl schopný jít prostě za Šonem Radem a zakladatelem Tinderu a teďka mu tam, mu tam říkat něco, jak já můžu pomoct tomu jeho novému startupu, hmm. tak na to už musí být člověk trošku jako jaký confident. A, takže to si myslím, že, že je důležitý. A pak takový to, že jako se člověk nevzdává. Hmm že prostě, když ho vyhodnějí dvech má, tak se vrátí oknem. To si myslím, to si myslím že, že tam taky jako funguje. A jedna, jedna pro mě hodně zásadní věc je, že ten americký trh je opravský. A všechno se tam strašně dobře škáluje. Dá se to tam dělat ve velkém. Takže tam vidím obrovskou příležitost právě pro někoho, kdo vymyslí nějaký nové přístup k něčem. Nebo, nebo nějaký nový produkt. Hmm. Prostě tam je obrovský trh, který mluví stejným jazykem, má stejnou kulturu, uh, používá stejné věci, víceméně. Uh, takže ta příležitost myslím, že tam je, že tam je lepší. No.
0: Hmm. Když si bavíš celou tu dobu, co to děláte, co na tom všem bylo podle tebe úplně to nejtěžší? Pro tebe osobně. Co bylo úplně nejtěžší? Hmm. To,
1: je, to je hodně. Jakoby zajímavá otázka. Já si myslím, že to bylo takovýto odprostění od toho, jak, jak jsme byli zvyklí ty věci dělat tady a získání takový ty jako americký, americký mentality, aby jsme byli vůbec schopní tam jakoby něco, něco rozjet.
0: V čem se liší od té česky? Pro někoho si to vůbec nedovede představit. <laughs> Já si
1: myslím, že tam se jakoby většina těch firm nebojí dělat dělat takové ty jako agresivní kroky a uh, já jako za sebe uh, prostě uh, tady tady, ne, my tady nebudujeme tu firmu proto, to aby jsme, aby jsme, uh, uh, aby jsme udělali nějaký, nějaký, něco něco obrovského měli nějaký mění ale bereme to berem to jako takovou hru mm-hmm. A snažíme se ji vyhrát. A, takže to je jakoby ten, ten náš přístup k tomu, a jsme schopni v každé fázi toho rozhodování a toho našeho biznesu udělat i udělat ty, ty rizikové kroky. A to si myslím, že třeba jsme se, jsme se naučili na tom, na tom americkém trhu. Že radši než. Radši než a přihazovat takhle někam nějaký koruny nebo dolary tak se snažíme
0: hrát tu hru hmm. Jaký byly největší překážky? Protože já jsem třeba představit, že vy jste neměli vůbec žádný zkušenosti s žádným velkým biznesem, nebyli jste ani nikde v žádné velký firmě zaměstnaný ne- Nebyl to pro vás trošku problém? Neudělalo vám to tu cestu, cestu trošičku těžší? Uh, já si myslím, že to jako <laughs>
1: asi, asi problém byl a je ani jeden z nás čtyř uh, nemá žádnou předchozí seriózní pracovní zkušenost. <laughs> <laughs> Jakože jsme nebyli uh, nikdy zaměstnaný a dělali jsme možná nějakou jako, takovou menší práci v brigádu nebo něco takového někde pro něj, nebo nějaký internship. Ale nikdy, nikdy jsme jakoby, nikde seriózně nepracovali. A uh, určitě do jisté míry uh, to je něco, co nám chybí. Uh, nicméně se snažíme fungovat tak, že uh, zkoušíme, zkoušíme všechny věci a uh, my tomu říkáme Throwing strategic shit against the wall. A, uh, <laughs> prostě to, co vyzkoušíme úplně všechno hmm. a to, co funguje, tak uh, na to se pak zaměříme a to se snažíme úplně jakoby, uh, vyladit uh, maximálně. Hmm. A my jsme, my jsme jakoby, uh, dřív uh, v tom budování ty firmy... Neměli prostor pro, uh, jakoby, pro seniorní lidi, hmm. nebyli jsme schopni je zaplatit, nebyli jsme schopni i, i nějakým způsobem s nimi fungovat. Uh, do jisté míry třeba jsme ani jakoby, tomu nebyli otevření, protože jsme si mysleli, že my jsme, my jsme ty mladí, draví a nemůžeme tady mít nikoho, prostě, uh, kdo, kdo už v tom má 10-15 let zkušeností. Hmm. Nicméně tím, jak jsme vybudovali dneska už firmu o 100 lidech, tak jsme se dostali do té pozice, že se snažíme právě ten náš tým obohatit o ty seniorní lidi na ty klíčové pozice a snažíme se hledat lidi, kteří to budou dělat daleko líp než my. Takže takže tím tím jakoby nahrazujeme to, že nemáme třeba v některých oblastech úplně zkušenost. Nicméně furt si držíme ten náš přístup toho, zkoušet všechno a fungovat jako houba, která prostě pojme, pojme úplně veškeré informace, které který jsou a pak z toho nějakým působem vybere to, co, to, co je nejlepší a to co, to, co, to, co bude dělat přesně.
0: Pak mi napadla ještě jedna překážka o takových eh, nebo obecně v zakázkovém vývoji projekty se protahují. Setkali jste se s tím taky někdy? Zdrželo, zdrželo vás něco? No, jo, určitě
1: tak. <laughs> Některé projekty třeba trvaly Třikrát díl, než se odhadovalo. A byl tam nějaký fikční budget, takže ve výsledku jsme ještě na tom prodělali. Mm. Takových projektů bylo v minulosti relativně hodně. Nicméně, tím, jak máme více a zkušeností s tím řízením těch projektů, nastavováním ty spolupráce a tak, tak se nám to podařilo nějakým způsobem vyladit, aby se nám to nestávalo nebo stávalo úplně minimálně.
0: Šel bys do toho všeho dneska znova?
1: To je je super otázka. Já říkám, že ne. (laughs) Proč ne? Ale ale já říkám nejenom proto, že dneska už vidím úplně jiné možnosti toho, co co by mě třeba bavilo a toho, co bych chtěl dělat. Ale my se tam jako postupně dostáváme díky tomu, že třeba jsme rozjeli order tady v Praze, což si myslím, že je úplně super a a hrozně, hrozně se mi to líbí, jak to roste. Jak to funguje a teď ještě až pojmem to dále rozšířovat, tak si myslím, že to bude úplná, úplná pecka. Máme, máme vlastní vlastně jakoby seznámku další vlastně nástup game, lavender, kterou jsme kterou jsme rozjeli a dneska to taky oddělujeme jako jako další firmu. Takže to, takže vlastně. Já si tím trošku i plním, nebo my si všichni tím plníme ten sen, mít i vlastní nějaké jako produkty. Mm. A díky tomu, co děláme v STRV, tak nám to dává hrozně obrovské možnosti v tom, co můžeme co můžem všechno dělat. Takže jedno bez druhého by bylo, by bylo takový jako by hodně obtížný, ale, ale do, dohromady to funguje úplně perfektně, protože my máme ty lidi. Mm. A my máme ty zkušenosti, máme i nějaký nápad toho, co by se dalo udělat. Takže uh, myslím si, že dneska nemám potřebu myslet na něco, na něco jiného, ale, ale jsem stoprocentně zaměřený na to, uh, na to, co děláme. Nicméně, kdybych měl teď začít s čistým stolem, tak uh, by to asi nebyl uh, zakázkový vývoj. Myslíš si, že je těžší než třeba vývoj,
0: vývoj vlastní aplikace?
1: Já to asi nemyslím, že je těžší, ale asi, asi už bych šel do, šel, do něčeho, šel do něčeho jiného. A proč třeba? Protože jsme měli tam spoustu, spoustu challenges a vím, že to bylo takový jako obtížný a hmm. procházet si tím samým znova by mě asi úplně nebavilo, takže bych chtěl zase zkusit nějakou, nějakou jinou challenge. Jakou třeba? Napřát nějaká teďkon. Asi, asi úplně nenapadá. Jak jsem říkal, že mám 100% teďka zaměření na to, co děláme, tak uh, se snažím, uh, snažím uh, jakoby na, to, na to soustředit. Ale tak máme teďka jeden takový uh, nápad na, uh, se zubníma kartačkama. <laughs> Povídej, já to díky bude řeknu. <laughs>
0: Ne, to... to, to,
1: to je něco, co nás s Davidem jenom tak jako napadlo, uh, protože jsme viděli, jak to... T- je to takový, mě to přijde takový bro- broken, jako by ten, hmm. uh, to, že člověk si musí jako jít koupit každý měsíc nebo dva zubní kartáček. Teďka, uh, tam není ten, který on chce a ještě jsou takový divný, nehezký, nehezký nedizajnový a uh, myslím, že by se to dalo vyřešit líp.
0: <laughs> co bys na závěr uh, poradil začínajícím podnikatelům?
1: co bych poradil začínajícím podnikatelům. Ale určitě, aby se toho nebáli, aby do toho dali všechno. Aby aby poslouchali, co se děje okolo. Nicméně se tím nenechali extra ovlivnit. Já třeba, abych řekl něco, něco blížšího k tomu, tak já se jako koukám, co dělá konkurence, co se děje na tom trhu. Uh, snažím se nějakým způsobem ty informace střebávat, ale nevyvozuju z nich závěry, pokud to není jako fakt něco zásadního. Hmm. Tak se snažím uh, se soustředit prostě takhle, tady to je můj směr a tam jdu. A uh, jsou tam jako jistý body, kde třeba je, možný, je možný trošku jako se zamyslet nad tím, jestli je to furt správně. Hmm. Nicméně soustředit se na, to, uh, na, tu, na tu vizi. A to že, to, že prostě pět lidí v okolí řekne že to nedává smysl, že to nikdy fungovat nebude, tak možná taky to dost dobře znamená to, že v tom se skrývá obrovská příležitost, akorát, že ty ostatní lidi si to ještě neuvědomují. Takže to si myslím, že je důležité nebát se toho a pořádně si jít za tím svým cílem.
0: Tak děkuji za rozhovor. Za
1: málo, díky za pozvání.